0: soberbia,
1: envidia, ira, pereza,
0: avaricia, gula, lujuria. Estos
1: son los siete pecados capitales y de esto vamos a estar hablando en este podcast del coloquio.
0: Bienvenidos a El Coloquio, un podcast hecho con mucho amor y vibras positivas. Y ahora con ustedes, Luis
1: Percy e Isamar Colón. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¡Saludos a todos y bienvenidos a El
0: Coloquio! Isamar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo tú estás, Percy? ¿Estás bien?
1: Aquí pidiendo, mira, ah, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Sí, te veo ahí
0: entregado la malicia. <risa> Pensé que fue Hoy vamos que se a estar... había quedado el micrófono abierto.
1: <risa> Hoy vamos a estar hablando de los siete pecados capitales y este tema siempre me ha llamado la atención porque yo recuerdo hace varios años atrás que unos amigos y yo eh, en un día de brujas eh, nos disfrazamos de los siete pecados capitales Ajá, qué eh, curioso. y sí y fue algo bien fue curioso eso? porque aunque fue algo que no se nos hizo difícil porque obviamente representar cada pecado de los que vamos a estar discutiendo en el día de hoy eh, Pero realmente se logró Y yo pues hice de pereza Que puede ser el pecado de los siete pecados que más yo, que yo más haga okay. eh, y, y, la, y realmente fue un poco difícil Pero se logró Y los siete pecados capitales eh, Fueron eh, realmente oficializados Por el Papa San Gregorio el cual tuvo un papado desde el 540 al 604. ¿okay? Y nos dice que los siete pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo. Esto lo, ¿verdad? está para educar a los seguidores acerca de la moral cristiana. El término capital... No se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. Es decir, Isamar, que estos pecados capitales llevan a verdad a que nosotros pequemos en
0: cosas adicionales. De, de hecho, por eso es que los resaltan, porque son, bueno, eh, ellos establecen que son capitales por lo que generan, porque generan otro tipo de consecuencias cada vez que los lo vivimos o permitimos vivir cada uno de esos pecados.
1: Y ven acá, Isamar, si tú te fueras, ¿verdad?, a pensar, porque yo creo que yo creo que cada uno de, de los que nos están escuchando y nosotros eh, ha pasado por alguno de estos pecados, ¿verdad? Eh, si, tú, que, si tú fueras a pensar. De estos pecados, ¿cuál tú has fallado bastante en él? ¿Cuál sería? Si puedes compartirlo.
0: Mira, eh, la ira, y es el, el, más, el, el más, según estaba leyendo, lo consideran, porque cada uno tiene una opinión diferente, Es más peligroso. Pero ¿por qué te digo que en mi caso la ira? Porque cuando yo no me conocía, que eso fue hasta los otros días, este, yo me dejaba llevar mucho por mi coraje. Todavía lo manejo hoy día porque a veces este, hay circunstancias de acciones que otras personas generan que me la producen. Y me, dan, me da coraje, me da frustración, me da me dan una energía que no te puedo describir. Claro, la ira que aquí describe, no sé si es la misma que yo te estoy manifestando, es la ira que te lleva a tu generar algo fuera de tu control, o sea, que tú te nublas, tú te nublas y, tú, y esa ira te provoca realizar un acto que tú no puedes reversar. La ira mía... Es el coraje que tú puedes manejar este, y que cuando me doy cuenta pues lo puedo reversar, ¿me sigue? Pero aún así me incomoda esa, me incomodaba esa ira. Y eso es lo que yo he venido trabajando por muchos años, pero no le había prestado atención a ninguno de los siete pecados capitales hasta que vi un documental. En ese documental eh, sí hablaban de la manifestación de lo que dijimos al principio, pues que ellos generan otros pecados, pero resaltaban cómo la ira eh, era como que el, el resumen de cada uno de ellos, de, del desenvolvimiento de cada uno de ellos, porque generaba quizá envidia, soberbia, avaricia, Entonces, eso es, eh, 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 lo podemos ir analizando ahora durante la conversación, pero en mi caso es la ira, o fue la ira, ya no lo es, ya no lo es. es que ana
1: analizando la ira, para mí es de las más peligrosas, porque la ira te puede llevar a cometer errores irreparables. Y entonces, uh -huh. y eso, pues por eso yo la encuentro un poquito peligrosa. Para mí. Depende del de momento de mi vida, porque sí, yo también pasé por ira en mi juventud, eh, pero puede haber sido, obviamente, por cosas de ignorancia, por sí, cosas de no conocerme de, o no entender, ¿verdad? Cosas de la vida. Eh, pero algo que yo pasé fuerte es el gula. Eh, yo llegué a un momento que comía sin tener hambre, Okay. y entonces llegué a pesar 235 libras ¡Wow! Eh, por eso mismo eh, el descontrol de comer en la noche eh, comer sin necesidad de momento yo había comido y yo me levantaba a comerme un mantecado, a comer bizcocho, a salir a, a cualquier eh, eh, servicarro de un eh, establecimiento de comida rápida para yo ¿verdad? saciar esa hambre innecesaria que me daba y eso es algo que yo tuve que trabajar conmigo para tener un control sobre la comida pero vamos a ir un poquito más al fondo de lo que son estos siete pecados la lujuria hasta la palabra, ¿verdad, Isamal? Oye, pero ¿por que... qué lo tienes que decir así como si sí. estuviéramos hablando <risa> <Okay>. de un
0: side <risa> okay.
1: Porque es que hasta la palabra. Sí. Es que, que es por como... eso
0: ya estamos en pecado. Ya estamos empezando a estar en pecado. <risa> es que la, la palabra es como
1: que lujuria, pero, tú nene, sabes.
0: Pero lujuria, ya. <risa> no con sonidito, Oye, ritmo, pero hay que ponerle al hay que, que
1: ponerle sazón. Déjame buscar una canción
0: de, de fondo de, para hacerte coro.
1: Como decía Celia Cruz, hay que ponerle azúcar,
0: mi no, hermano. Pero pues, ya, estaba, ya estaba en pecado aquí.
1: <risa> Mira, dice que la lujuria se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual. Escucha. Y los pensamientos posesivos relacionados con otra persona, ya sean cercanas o no lo sean Oye, yo no quiero, ¿verdad? discriminar, pero yo creo que hay dos o tres por ahí que han pasado por lujuria en este podcast Ah, pero ¿de quién tú hablas? Ah, bueno, yo, no, yo, estoy hablando, yo estoy hablando de los oyentes. Ah,
0: sí, nene, porque identifica. tema te este va dando calor.
1: Bueno, vamos ahí, mira, Bo gula. La gula se identifica con el ansia y la
0: glotonería. ¿okay? Fíjate, yo nunca me he considerado gula porque o que lo he vivido. Porque yo nunca he sido de mucho comer. O sea, yo como y a veces el, el problema mío está en comer porquerías, pero sí, no pero, es algo como que eh, ay, necesito comer, no, 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 a menos que tenga hambre, ¿verdad? Pero no
1: Pero tú sabes que el, el chocolate, gula.
0: ahí me puedes matar.
1: En el consumo excesivo de bebidas alcohólicas,
0: ¿también te asegura? Este, continuemos con el próximo. <risa> pues mira, el consumo
1: de excesivo de comida, de bebida. ¿Pero bebida eh... de qué
0: tipo? <risa>
1: <risa> ya te incluí las bebidas alcohólicas. Lo eh,
0: que esto Ponte puede traer... Te, sí. tengo que corregirlo.
1: El gula puede traer unos comportamientos destructivos cuando tú abusas de la bebida o de la comida. So, Así okay, que hay que tener cuidado con eso. De avaricia, ¿qué encontraste de avaricia, Isamar?
0: Dice, la avaricia es como la lujuria y la gula, un pecado oh. de exceso. Sin embargo, la avaricia vista por la iglesia aplica solo a la adquisición de riquezas en particular. Santo Tomás de Aquino escribió que la avaricia es un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales en, el, en lo que el hombre condena, las cosas eternas por las cosas temporales. O sea que me imagino que prácticamente tu necesidad de adquirir o lo, estoy, y, eh, o, ¿O lo estoy diciendo incorrecto?
1: No, súper. Yo ahora voy a hacer un alto aquí. Porque mientras que están estos siete pecados capitales... Y la avaricia es uno de ellos... Lamentablemente hemos visto cómo a través de la historia... Muchas personas que se suponen que sean... Nuestra y, eh, ¿verdad? imagen a seguir... Nuestro líder religioso... O aquel líder de alguna iglesia... ¿Cómo quiere ser esta persona? lleno de avaricia que desea tener un automóvil lujoso algún reloj eh, que sea costoso de cinco mil seis mil dólares eh, como piden el diezmo a la iglesia pero de una manera como que es responsabilidad de la persona y yo siempre he dicho que el diezmo que se da a la iglesia debe de salir del corazón y no para llenar en los bolsillos a algún líder religioso y alguna aportación que tú hagas a la iglesia es para que hagan verdad eh, ayuda benéfica para pagar obviamente las cosas que hay que pagar de la iglesia, la renta, la luz, etcétera, porque es el lugar donde tú te estás congregando. Pero cuando tú ves un líder religioso que tiene esa avaricia, que se está viviendo, como dicen por ahí, de las ovejas, realmente para mí está cayendo en este pecado de avaricia, porque Jesucristo, si vamos ahí, Vemos en la historia que era un hombre humilde, un hombre que andaba con el pueblo, y ese se supone que sea el ejemplo. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener a un líder religioso que está comprándose 5 mil dólares en un reloj, 100 mil dólares en un automóvil, en una mansión de miles y miles de dólares? Tú lo estás manteniendo. Porque simplemente quieres ir a la iglesia y, y reunirte. Pero sal de ahí porque ahí no está Dios. Uh -huh. Porque ahí es parte de los siete pecados y el líder que tú estás siguiendo está haciendo uno de los pecados capitales. Bueno, aquí
0: dice búsqueda y acumulación de objetos, robo y asalto, especialmente con violencia. Los engaños o la manipulación de la autoridad son todas acciones que pueden ser inspiradas por la avaricia. Y cuando eh, un pastor, una pastora, eh, como le quieras llamar, sacerdote, cualquiera que te quite dinero, ¿verdad? Cualquiera que te solicite un dinero, bueno, lo escuchamos hace poco, que lo enviaran por ATH móvil, ¿verdad?,
1: no, sí, no, eh, no, querían, eh, como con esto de la pandemia para los que no saben lo que es ATH móvil con esto de la pandemia eh, aquí en Puerto Rico que es de donde hacemos este podcast eh, existe lo que es ATH móvil que es una transacción electrónica para enviar dinero de, un, de una persona a otra exacto. Eh, eh, existe, vamos a decir que es como un Paypal eh, y los líderes religiosos estaban pidiendo que como no se estaban reuniendo exacto. porque había un toque de queda que enviaran el Dinero. diezmo electrónicamente Ajá. en medio de una pandemia. Gracias. Estaban buscando lucrar. Pues eso es avaricia. Es eso,
0: es, eso es un ejemplo de avaricia.
1: Esto da pena y compasión. Pero eso es tema para otro podcast. Vamos a seguir con la pereza. La pereza que mucha gente yo he conocido con esto. La pereza radica en la incapacidad de una persona en realizar un o aceptar algo un pecado que se basa en la falta de madurez y que suele perjudicar a otras personas a la hora de, de, de hacerlo y esta persona que dicen ay no, yo iba a hacer esto pero yo realmente lo hago mañana eh, no, no, yo no voy a hacer eso hoy la voy a hacerlo mañana en
0: español
1: sí, ah, yo voy a acostarme porque realmente y no ha hecho nada en todo el día Exacto. yo voy a acostarme porque realmente no quiero hacer esto y dejan las cosas, y dejan las cosas, y dejan las cosas por la pereza, oye, y, por y, la y, vagancia.
0: Percy, y si tú, te no, si tú analizas un poquito este eh, pecado capital, ¿verdad? ¿Cómo se están criando los niños ahora a través de la pereza? Porque tenerlos en una, en una, frente a un televisor jugando todo el día, o con un celular todo el día metido en las redes sociales...
1: Eso es pereza. Eso es
0: pereza. Eso es pereza. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando sea joven, adulto, adulto, no va a tener capacidades de interacción social con la gente. Y aunque hoy día están pidiendo distanciamiento social, tú sabes lo que yo te quiero decir. Claro. Hablar con las personas, relacionarse con las personas. Oye. Eso se va, eso no se puede perder, creo yo.
1: Mira, Isamal, te voy a dejar a ti con la ira.
0: ¿Con la definición?
1: Claro, porque ah, yo okay. sé que claro, como que... mencionaste que esa era la tuya, vamos, vamos, ¿qué dice de la ira? Dime. Bueno,
0: dice aquí, la ira puede ser descrita como un sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo, y puede crear impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo de venganza fuera del trabajo del sistema judicial, si lo fuéramos a llevar a unas cosas un poquito más elevadas. Una uh -huh. definición moderna también incluiría odio o intolerancia hacia otros por razones como raza o religión, llevando a la discriminación. Eh, las, transgres las transgresiones derivadas de la ira están entre las más serias como el homicidio y el genocidio. ¿Tú sabes quién me acuerda a eso? ¿A qué? A Hitler. Hitler tenía un odio africano, por decirlo así, en, en la jerga uh -huh. de, de, de frase contra los judíos. Y,
1: eh, y no tenemos que irnos tan lejos.
0: Bueno, sí, Ahí, pero... Yo,
1: hoy día, hoy día... Hay, ese ejemplo, hay, para que
0: vean lo que es el líderes. genocidio.
1: Hoy día hay líderes que parecen de esto, pero no vamos a mencionarlo. Vamos sí, a no,
0: está Trump y lo sabemos, todo el mundo lo sabe. La ¿Putin?
1: Realidad,
0: Putin también.
1: ¿El de Venezuela? este eh, eh, Maduro.
0: No? Claro, líderes que, que manejan un país.
1: Eso da pena.
0: <risa> bueno, pero tú sabes por qué da pena. Porque significa que la sociedad es la que tiene que evolucionar para con inteligencia mirar a quienes elige. Uh -huh. Para, ah, para sí. guiarlos, para mira, mira, miren en su interior que, cómo hablan, cómo se expresan. Cómo, cómo se desarrolló su, su juventud. Y a lo mejor ahí todos empezamos cayéndonos, ¿cómo es? Nosotros no empezamos a caminar, nosotros empezamos gateando, luego nos caemos hasta que empezamos a caminar sin caernos, ¿verdad? Y así es la vida. Siempre, después. siempre vamos a empezar poco a poco. Y, y lo hemos dicho en otros podcasts, nosotros no nacemos conociendo ni sabiendo todo lo que ya hemos aprendido. Me imagino que cuando, si para Dios nos permite ¿verdad? llegar a viejos, entonces la sabiduría que habremos adquirido habremos de entender un poquito mejor la vida. Pero cuando yo veo aquí que puede manifestar una negación de la ve vehementemente de la verdad y puede crear odio, enfado, discriminación, Homicidio, genocidio, lo que pasó con ese policía que hablamos hace una semana. ¿Te acuerdas? El que mató a
1: George Floyd.
0: Floyd. ¿Eso qué es? ¿Discriminación? ¿Homicidio? Eso, eso, fue, eso, eso había, fue ira. Eso, había
1: de todo ahí. eso, fue, eso la, fue una ira horrible. Eso fue la
0: ira. La ira manifestándose uh -huh. en todo su poder.
1: Horrible. Bueno, seguimos con la envidia. Y la envidia, nosotros le dedicamos un podcast completo. completo. Así que yo te invito a que escuches el tema de la envidia, que hasta el día de hoy ha sido uno de los podcasts más escuchados. Y la envidia es simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones esto se convierte en un trastorno obsesivo del que puede desembocar múltiples enfermedades. Y de esto no vamos a hablar más porque los invito a que si no has escuchado el tema de la envidia de nuestro podcast El Coloquio, pases a cualquier plataforma de podcast y lo escuches. Vamos con el último, que es la soberbia. Isamar, te lo dejo.
0: La soberbia. La soberbia está un poquito difícil de entender este, porque conlleva como que eh, muchas cositas. Vamos a tratar de, de resumir lo más posible y, más, y que sea de la más manera más fácil. Dice, se define como la sobrevaloración del yo respecto a otros por superar, alcanzar o super, superponerse a un obstáculo, situación o bien en alcanzar un estatus elevado e infravalorar al contexto. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior y que se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás. También se puede tomar la soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías, que en esto eh, se refiere a la vanidad, y en la opinión de uno mismo exaltada a un nivel crítico y desmesurado. O sea, la prepotencia. Aquí es, ¿eh? yo soy mejor que tú. Yo mi, lo que yo te estoy diciendo es mejor de lo que tú me estás diciendo. Tu opinión para mí no vale nada, este y tú no sabes nada. Así es que lo defino sí, yo.
1: Esto, esto esto yo lo resumo en personas que en todo momento están buscando, ¿verdad? Sentirse o mostrarse que es mejor que los demás, que, los
0: demás. que mm -hmm.
1: se siente superior ya sea físicamente o intelectualmente, sino que yo soy mejor que tú. No hay nadie mejor que yo. Eso es soberbia. Y, y mucha gente que he conocido también con, con bastante eh, soberbia. Y ¿sabes qué? Es bien importante porque todos estos pecados, si sí, verdad, tú, tú no quieres creer que son pecados, porque no todo el mundo, esto es algo... <coughs> Del cristianismo, pero esto afecta en tu vida espiritual y te afecta en tu vida normal del día a día, ok. Porque del gula vienen enfermedades, viene el sobrepeso, y el gula estar comiendo tanto te lleva a la pereza porque te pones vago, estás sobrepeso, no quieres hacer las cosas la envidia te va comiendo por dentro porque eso ya nosotros lo hablamos en poscas anteriores la avaricia, realmente tú llenarte de costosos objetos materiales no solo te hará más feliz sino que pues generará un, un, un gran gasto en tu bolsillo no porque todo el mundo todo el tiempo quieres tener algo nuevo y comprar y comprar y tener lo mejor y eso muchas veces es bueno, pero es malo en el sentido cuando empiezas a gastar y te quedas en cero no mides tus finanzas y buscas la manera de tenerlo todo para que entonces llegue la soberbia porque al tener las cosas te sientes grande y tienes mejor carro, tienes mejor casa y todo el tiempo estás en esa búsqueda de tener lo mejor
0: aquí, aquí eh, también hay una aquí hay un, un tema de superego. En, en la uh -huh. soberbia, donde yo me creo mejor que tú. Este, a lo mejor no tengo todo lo que quiero tener, pero puede ser porque tengo el conocimiento, ¿me sigue? O puede ser porque tengo un excelente trabajo, o porque eh, tengo un buen carro, o porque tengo una buena casa, o porque sencillamente tengo cosas que tú no tienes, o que tú no has podido lograr. Y aquí se manifiesta el ego. En, en la soberbia se manifiesta mucho el ego.
1: Eh, y nos queda la lujuria... Que hay que tener cuidado, ¿verdad? Este, cuando estás en esa vida así sexual, que quieres mucho sexo y quieres eh, llamar la atención y estar con muchas personas, ¿verdad? Esto puede traer enfermedades de transmisión sexual, esto puede traer muchos problemas, eh, ¿verdad? Estar en esa lujuria y por ira. Eh, tenemos que tener cuidado con la ira porque las peores decisiones se toman en el estado de la ira, cuando se está molesto. Cuando estás inestable emocionalmente So que la ira Es bien importante Trabajarla Así que gente Vamos terminando este podcast Del de coloquio No sin antes dejar a Isamar Que siempre termina estos podcasts De una manera maravillosa Isamar
0: Es, es importante antes de que terminemos Resaltar Los siete pecados capitales No están En ningún texto bíblico están, eh, como bien dijo Percy, fue eh, en el, el cristianismo, ¿verdad?, quien trae eh, el desarrollo de estos pecados. De hecho, hay un octavo. Lo que pasa es pues, que, como que lo eliminaron. ¿Te acuerdas de cuál es el octavo?
1: Lo había leído, era la tristeza, ¿no? La
0: tristeza. Pero obviamente lo eliminaron y me imagino que la tristeza la pusieron como un pecado porque viene atada a la fe. Este, si tú no tienes fe, pues entonces vas a estar triste porque no vas a estar en, 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 en consono con, con el universo pero lo vamos a dejar aquí vamos a poner la frase de este, este tremendo podcast que quiero hablarla y la trae Miguel de Cervantes Saavedra dice, entre los pecados mayores que los hombres cometen aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento ateniéndome a lo que suele decirse que los desagradecidos, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Esto lo dijo Miguel de Cervantes en el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, el libro.
1: Y yo voy a terminar con un texto bíblico de, de Proverbios 3:13, que dice, Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere sabiduría, inteligencia porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro así que con eso los dejamos gracias por escucharnos nuevamente y la semana que viene oye Isamar como diría Olga Tañón es mentiroso ese hombre es mentiroso este, vamos es, a hablar esa época va a
0: estar bueno esa,
1: que si sí, va a estar bueno vamos a hablar de los mentirosos y los efectos que tienen esto en sus vidas y en las nuestras, así que no se puede perder el próximo podcast del coloquio, nos vemos nos el vemos. próximo lunes bye bye transfórmate, ama disfruta y vive nos vemos el próximo lunes en el coloquio